0: 欢迎收听《艺人刚刚好之艺人也要谈恋爱》。我们节目谈恋爱已经谈了好多集了，第一次收听的可以听听看我们前面的集数。今天呢，我们这一集就要先帮大家做一个小结论。因为要做小结论，所以一定要找权威级的大师来节目喽。今天我们要欢迎超级专业的占星老师艾卡老师，请艾卡老师跟大家打声招呼。大家好，我是艾卡。嗯。艾卡老师，他是一个很资深的占星老师，然后其实他是我姐。那虽然我跟他认识非常的多年，但我还是要问一下，请问艾卡老师，您从事占星的咨询跟教学有多少年了
1: ？嗯，如果说占星咨询，其实我是占星教学比较早。大概是在二零一一年左右正式开始。其实那时候是一个、呃、感觉好像没有出路的选择。原因是因为我原来在呃比较是那种大型的客服单位，然后从事客服专业的训练啊，或者是主管的工作。嗯，然后到后来，孩子因为出现一些健康上面比较需要专心照顾的情况，我就留职停薪。但是等孩子稳定，想要回到职场的时候，就没有选择了。那那时候，我的妹妹，唯一的妹妹，鼓 <Yeah. S 1> 就鼓励我，<笑>呃，就是之前有一个学习很久的兴趣，那是不是可以拿来做，就是接下来的。转型啊，然后往这个领域发展。其实我当时一开始是抗拒的，因为我觉得那只是我的兴趣，我从来没有想过要拿它来作为吃饭的工具。嗯，但是很巧，我觉得老天爷要你转弯的时候，他就会给你一些机会。所以我一开始得到的回应就很友善吧，然后持续坚持往下的话，就有更多的机会。所以我就一直待在这个领域发展，所以这样算起来的话，有十几年了。以前你走的任何一个怎么讲阶段吧，都都不是白走的，因为你在那时候可能学会一件事情，你你知道怎么拆解一个东西的架构，然后哪一个东西要最先认识。所以我在嗯、呃、分享占星这样的一个专业的时候。就运用了那样子的逻辑，所以切换过来的时候没有太大的障碍
0: 。你大概在哪些地方有开课呢？我现在目前
1: 比较集中的是跟一家出版社叫心灵工坊，那他们也是当初最早给我机会的一个出版社。那我很感谢，嗯，他们一开始给我机会，然后也肯定我以前的一些经验。所以我们从2015年一直配合到现在，
0: 2 0 1 4吧，一一四年，嗯嗯，好像之前也有在那个一些大学其他的单位，对对对，哦、好像也有开课过、
1: 呃。对，最感人的是曾经去过台大的后 EMBA、嗯、有过一次分享，然后、嗯、再来的话，其实陆陆续续都会跟桃园的家福不同的组别。哦，然后有有一些合作，比方说可能是跟嗯、呃、他们的社工分享，或是跟他们辅导的青少年合作，那个有互动。那也有跟呃一些可能这种民间的妇女妇女单位吧，就是可能协助哪些人呃学了一些技能以后可以中年转业就职这样子的单位也有合
0: 作过，运用占星的专业来做辅导，对。然后
1: 这个是因为其实我在当初要考大学的时候，其实对社工这个科系是一直很有兴趣的。那回归到我的初衷，就是我其实是一个呃心地善良、喜欢服务别人的人，所以我，我我觉得那时候可能在我的学科里头，好像只有社工跟这种这种方向目标比较贴近，所以我对。社工系一直有一种憧憬跟幻想，但后来，嗯，后来是妹妹在念，对，<笑><笑>所以家训应该算是都是这种善良淳朴，喜欢叫「服务人的啦。那我因缘际会就读了实践的服装设计嘛。那可是进了学校以后也没有什么动力要再去转社工，嗯、但是一直对社工这个领域的服务，就是从业人员是非常尊敬的，所以出了社会以后，尤其是专职从事呃占星这一块，只要这些单位跟我邀客，我都是非常乐意，然后我会排除万难的去跟他们互动，所以跟这这些单位的合作会比较多一点
0: 。嗯、好。谢谢艾卡老师的自我介绍，然后呢，因好完整，对对，非常完整，已经交代完谢谢你的前半生了。好的，<笑>那个听众朋友可能会觉得我们俩声音有点雷同，然后大家等一下有个很好区别的方式，就是只要是专业讲解的部分都是艾卡老师，只要是提问的，然后听起来有点。嗯，没头没脑的那都是我。<Okay. S 1> <笑>好啊，好，那我们要赶快进入正题哦、喔。好，那因为今天的话是请艾卡老师来从占星学的角度来跟我们聊感情这件事情嘛。嗯、那我们现在先请您用占星学的角度来讲一下什么是关系。好，其实
1: 占星里面的关系哦，呃，我必须要说有专业跟一般普罗大众认识，它其实是两个很不一样的。深度吧，那普遍大家可能在网络上面呢、啊，或者是在有一些呃网络的 YouTube 上面，或者是 Podcast 上面，你们会听到好像什么星座跟什么星座他们一定相处如何，那个就是很粗浅的一个介绍。呃，他们大部分都是用我们的出生日期，也就是所谓的太阳星座去看。两个人合不合？但是其实，在占星学里面去看人合不合，不能只用，不能只单看太阳星座，因为太阳星座它其实严格来讲的话，跟我们的感情表现没有太直接的关系。那如果听众多了解一点的话，或者说多听说一点的话，在占星学里面，金星跟火星或还有月亮比较容易跟关系有关。就是情感关系有关，所以很多人也会用啊，我的金星跟你的金星合不合？你的火星跟我的火星的关系，或是我们月亮彼此的关系。那这些出发点的话，嗯，都对。但是呢，在占星学里面，其实一个人的出生资料，就是在你出生的那一刹那。从地球去看整个太阳系，每一个行星都跟地球有互动关系，所以等于说，在你出生的那一刹那，你跟整个太阳系的关系已经被所谓的星盘给记录下来了。那星盘在占星里面，它其实就是一个360度的圆。那如果我们要很深入的，或者是说很全面的去讲，真正占星学在看什么关系的话，那我们用 A 跟 B 来。代替好了，所以我们会把 A 的圆盘放在中间，然后呃去看 B 对 A 之间它产生了哪些化学影响跟变化，然后同时也会再颠倒过来去看呃 A 对 B 它又在哪一些生活领域起到一些不同的提醒跟作用。简单来讲是这个样子
0: ，这样有简单吗？哎、嗯，有。很勉强。<好><笑>如果那个大家大家如果对这个东西有兴趣的话，当然就是可以在有机会的话就去上艾卡老师的课，这样子。
1: 对，嗯、如果觉得上课太难的话，嗯、其实真的私讯在脸书的粉砖上面直接私讯给我，会得到比较跟个人有关的直接讯息啦、啊嗯
0: 。好，艾卡爱专心。<對>怎么我们节目一开始就在打广告了？
1: 哦，有吗？还好吧。<笑><對>呵呵我们是提供一个比较个人化的服务这样子
0: 。嗯，那所以你刚才讲的那个把 A 的盘放到 B 的盘的中间、嗯、这件事情，就是我们常常听到的叫做占星合盘咯
1: 。对对对，合盘的话就是从 A 的角度去看 B， 呃，对我产生哪些影响？那当然颠倒过来也是相对的，也是做有相对的作用。
0: 嗯、所以再简单一点讲。这个关系，它就是两个人之间的互相影响，这一个状态就叫做关系。嗯
1: 、对，也就是说，其实呃，人跟人之间的那个感受都是互相的，就很像我的学生常常会问我：“诶，老师有贵人盘吗？有小人盘吗？”我跟他说：“其实这个真的看不出来，因为对你来讲的小人，可能他在。”他自己的家庭里面，他对他的女儿、对他的孩子来讲的话，他是一个很好的爸爸，他是他们的贵人。所以，我们怎么样去解读一个人，他是呃什么小人，还是还是贵人？那个都是很个人出发点的一个解读，他没有办法。嗯，好像你你放在任何的不，就是你放在不同的观点，会有不同的感受。嗯
0: 、像我们的就是已经好几集的节目都在谈。感情嘛，谈恋爱这件事情。嗯、然后，那刚才又提到您有呃学生在问你有没有小人呐、啊、贵人呐、啊，表示大家其实还是会去问一些不同的问题嘛，对不对？对对，没错。对，那现在啊，你常常帮人家解惑的问题、嗯呃、尤其是感情来讲，大概是哪几类呀、啊？嗯，
1: 简单来说，我归类成四个
0: 第一个呢，嗯、就是常常遇
1: 到我真的比例最高的，就是爱上不该爱的人，这是第一类。<哇>比方说，呃，男已婚然后女未嫁，或者是呃女已婚男未娶，或者是男已婚女已嫁，<笑>这种就是会有很多，嗯、对对对。然后甚至已经有一些，就是各自有各自婚姻还有孩子的。这种这种比例真的是我现在遇到最多的。然后第二种类型的话，就是爱上一个不回家的人。在我这个年代，这首歌很红啊。那就是可能他们爱爱上的人，可能太专注在工作上啦，或者是有一些可能他们的性向一直让他们的另外一半捉摸不定。哦， oh, 这种也有。
0: 嗯，
1: 然后再来第三种是他没有爱的人。也就是说，他其实爱的不是人，也就是说，可能他爱的是他的工作、嗯 oh. 对，爱宠物，爱工作，然后爱的一份兴趣。所以，其实这种人对我来讲，他也不见得是有问题，嗯、但是整个社会好像会把他推到一个有问题的位置，所以他们会来问我说：“哎、欸，我这样是正常的吗？还有，我是不是真的？”就是我，我好像不进入婚姻，我的生人生是不圆满的嘛。他们也会有这种衍、嗯、衍生的问题，但其实像他们自己过得很好。然后第四个是没有可以爱的人，也就是这种人，其实他非常渴望爱，但是实际上他找不到一个好像满足他所有所有条件的人，所以他就一直是。孤零零的，他跟第三种人不太一样。第三种是，哎，我没有结婚，我自己很好，呃，我自己也也知道我的时间要花在哪里是最有价值的。可是第四种人就一直觉得自己没有结婚是一个错误，是一个不圆满，然后是一个好像失败，做所有事情都不成功的主要原因。所以这是我常常遇到的四类
0: ，像第一类。嗯，这一种类型，我们常常在戏剧里面会看到吗？是，或者是说一些社会案件上面会看到，是對,对对，常常被报道，或者被對他常常，嗯
1: 、我觉得他比例这么高的原因啊，或者我们常常看到的原因，也是因为真的现在的关系里头，嗯，这类关系其实真的，呃，就是不说破的，嗯。情况之下，可能我们觉得好像它是一个特殊的案例。但是如果、呃、坦诚来讲的话我，我真的常常接到需要帮忙的，
0: 嗯，类
1: 型就是这些人
0: 。刚才有一个第三类也让我蛮好奇的，<是>因为其实他们过得很好，他们自己过得很好，对。可是他们<对>他们周围的舆论会大到让他们有压力，也需要来求助
1: 。对。其实我觉得他那个求助是在找支持啊，不是说真的让他们感觉到喘不过气，呃，而是而是他们想确认一下，诶、哎，在你的工区里面，我这样是不是真的有问题？我我我我觉得我自己过得很好，难道我现在看到的是我自己的想象吗？我我是不是真的呃，可能再过几年我可能身体会有问题，然后没有人陪伴，就是一个就是只能孤老这样子，嗯，然后多少会有这
0: 种担忧。就是他们已经做了这种生活模式的选择了，但是还是偶尔会有一点点不确定跟担心。对，但是我觉得这些人
1: 哦、嗯、也比较有意识，比方说他会提早注意到，啊、我的身体有哪里需要注意，还有呃，我我以后就是他们也会比较有完整的、缜密的一些呃存款计划，然后也会考量到说是不是要跟亲人住的靠近一点。这些其实他们会比。同龄的人提早思考到，所以他们在呃，就是来来找我预约咨询的时候，就会比较快抛出这些问题
0: 啊。其实他们可能都是已经先想过的。对，这样子
1: 说好了，就是你你今天呃已经选择一个人了，这些人也不会是太年轻的人，大概都是已经四十到五十岁之间的人，所以嗯,嗯，他们也也也都开始已经做一些。人生下半段的一些
0: 准备了。那刚才讲到有一些人已经开始做人生下半段的准备嘛？你的这些来做来询问的人里面，他们的这些问题呀、啊，林林总总的问题，嗯、有没有世代差异呀、啊
1: ？呃。会有世代差异，呃，绝对会有世代差异。因为像我现在，我前一阵子还在那边计算我最年轻的个案到底是几岁。我发现我最年轻的个案目前是二十三岁，嗯、那个时间点他还在读大学，然后快毕业了，然后就是在问说，是接下来可能要从事什么样子的工作啊？哪一种工作属性对他比较适合？然后还有当时交往的对象能不能够？呃，就是不是他的真命天子啊？那呃，以后会不会有变化？所以这个就是很二十出头会问的问题。然后如果是三十岁左右的话，就是在问、呃、当时的工作啊，就是需不需要转职？这些人常问的是我的天命是什么？因为常常会觉得，诶，我现在做的事情好像跟宇宙赋予我做的事情不太一样，所以会有点疑惑。就是你会发现，这些人很容易是。在学校学一个技能，然后出了社会是另外一个技能，就是另外一个专业。然后，但是他还有另外一个渴望的专业，所以，嗯，他们会很不确定自己到底要何去何从。那如果是靠近四十岁的人的话，我觉得靠近四十岁这些人哦，这一类族群来问我问题，是真的是比较。我我觉得强度比较高的，因为其实，在占星学里面，三十八岁到四十二岁是每一个人，好，就是不论是你或是我都容易遇到我们呃，就是在占星学里面，我会说这是每一个人天王星对分的时间点。那在这个时间点的时候，我们很容易有一些呃议题，每一个人会有各自的议题啊，会。去触碰到我们内心深处，呃，感觉有一种危机感，也就是，嗯，我现在有一个看起来不错的一个机会，而且这个机会呢，它考验到我的体力跟我的时间，也就是，如果这个机会我现在不把握的话，我接下来可能没有余力再来做这个选择。我举个例子哈，有一些人可能就在这个时候会有一些婚姻出轨的状况。那以一个男性来讲，可能他出轨的对象是呃有别于他他原配的这个年纪，就可能是比较年轻的这种年轻的少女型啊之类的。那可能在这些男性的心中，嗯、他就会觉得，呃，今天对方呃无论他是什么原因跟我交汇了，那如果我现在不选择他。呃，我会不会再过几年，我的条件相对变得比较不好了？那我就再也没有机会可以遇到这种
0: 嗯青春的肉体，对对
1: 对，所以所以他们会很受到这个东西的吸引，会很想抛下一切，嗯、然后去做这个选择。那有些人可能也在这时候会遇到一个必须要到国外出差的工作机会，可是这时间点可能要放弃你。跟呃家人近距离的互动啦、啊，或者说你现在已经买的一些房子啊等等，那我是不是真的在这个时候要放下我原有的生活，然后到一个陌生的环境里面去重新开始？那这样子的不安全感是大的，投资风险也是高的。那可是也有很多人会在想，在我我要是跨跨过了四十岁，我还有没有这样的一个选择？因为很有很多。职业啊，你都会看到那个就是很残酷的，就残忍的，就几岁以下就是他不要嘛
0: 。现在是不能明讲啦，但是在公司内部，他们在找人的时候，其实已经会有那个默契，会去做一些筛选了。对，嗯
1: 、比方说你你年纪可能比较长的，他就会把一些机会，呃，看看是不是有其他年轻的人。那他们会以年轻的人为优先啊，然后所以刚刚讲到是靠近40岁嘛，那靠近50岁的时候，大部分听到的就是比较是健康的问题，健康问题为居多啦。那有些也会开始问孩子，然后如果再年长一点的话，我觉得就比较特别了，因为其实我服务的对象，呃，六70岁的长辈也是有的。那这些长辈们其实他们的问题就不太一样，因为他们的问题和。你已经不需要跟他们讲啊，你的你的个性如何啊？<笑>对他们来说，他们了解的比你多很多。<笑>你讲这个话就是在浪费时间，可能会有那个觉得你在拖时间的那种嫌疑。嗯、而且加上他们来问的问题、哦、我觉得有一些其实。只是来求一个，就是来来多一个肯定跟多一个支持，因为他们对于他们接下来要做的事情，嗯、其实已经非常清楚，只是在看他们的时辰的安排跟呃，就是哪一个时间要做什么事情，然后跟你看到的稳不吻合
0: 。他们也是属于已经想好的，然后有计划的，嗯、对，只是要再来确认一下什么时候出手会比较安全。没错，所以如果说，因为我见过一个长
1: 辈，他真的在台湾的投资领域里面算是很很显赫的、很有成绩的一位长辈哦，他他就会告诉我说他的资金要怎么安排，然后呃，我有没有看？就是我基本上这些长辈，我跟他们咨商的时候，其实心理压力很大，因为他们不不会太太多聊自己什么东西，然后你。他们会希望说：“哎、欸，你把你看到跟他跟他说。那如果他觉得有共鸣的话，他才会跟你多说一些。所以，嗯呃，我都是看到一些关键的时间，跟他说：‘哎、欸，您在这个时间点，看到，嗯、呃，可能会有一件事情，嗯，有有这样的一个机缘，可能会跟哪一种类型的工作团队有比较密切的互动。’那他就会。”呃，告诉你说，哎，跟跟我想的一个什么计划是有关联的
0: 。你好像被面试哦，<笑>有
1: 一点这样的感觉。而且其实长辈在谈论，嗯、就是我觉得，尤其是上了七十岁以上的长辈，因为我刚提到那边长辈，其实他那时候已经八十八十，靠近八十了。他那时候在跟我问的时候，嗯、他就会很留意到他的。健康，他不是叫你要去说，哎、欸，我身体哪里要注意？其实他已经非常清楚他身体哪里要注意了。嗯、但是他会有一个问题是说，嗯、<哼>我有没有身体哪一年是真的呃挑战比较多？然后这一年我可能要做的活动啊，或者是呃健康检查，我可能就要比较精细一点这样子
0: 。或者是说，他们要可能心里面有一个什么计划要做。那他想问你一下，健康比较大的挑战来临之前，对他要做一下安排。对，可能他的计划对要赶快执行，或者是找好一个可以帮他执行的人，这样子。
1: 对，的确是这样子。而且他还会，比方说，嗯，他们会呃，还是会想说他，他比方说身边有几个助理，那哪哪哪些助理可以负责哪一些项目，这样子。就是可能他手边有很多不同的类型的东西。那他会，嗯、这些人一定都过战过关斩将，才能在他们身边待那么久嘛？但是他们还不至于说是选错人，嗯、但是他也会确认一下说，哎，这些人是不是呃，还有一些他没有没有发挥到他们的长处啊之类的，或者是这些人有没有哪一些东西要还是要小心跟留意
0: 的？哎，那这种长辈啊，听起来他是比较有资源的。
1: 然后
0: 应该说，这个资本也比较足够，<對>所以他才会想到再传承下去，他要怎么样可以做到永续经营嘛？是，有没有遇过可能条件没有那么充足的长辈？那他们关心的又是什么呢
1: ？呃，我有遇过一个大哥，他那个时候，嗯,嗯，因为他年轻的时候比较漂配，所以他没有想要成家，然后一直都专注在工作上面。他同时也没有想要买房子然后因为他就一个人单身，他觉得嗯呃单身简单住就好了，所以他一直就没有一个好像强迫自己要去买房子储蓄的一个习惯。可是等到他七十岁的时候，他真的遇到了一个可以作伴的对象。那这时候其实他还好，他没有什么子女啊，前前面婚姻留下来的子女。呃，不过他同时一样哦，遇到一个问题，就是，嗯，他要不要把他手边的资金可能拿来都放在同一个篮子里面？呃，也就是如果他当时决定要结婚的话，要跟他这个伴结婚，因为人家也跟他很多年，是不是要给对方一个名分？可是如果要给对方一个名分的话，这时候身边就会有一些朋友给他一些提醒，呃，就是、说。如果你身体好的话，哦，你们两个可以陪伴很多年。但如果你身体不好的话，那你现在手边这些资源是不是全部都要留给他？这种我觉得就是一个呃比较难呃，就是真的在我这个立场来讲，我我给的东西很有限，因为、
0: 嗯
1: 、呃很多就是在在我的立场，我只能协助他去。做决定，但是我不能告诉他说你一定只能这样做，嗯，那你就会发现这种长辈其实他已经很难下决定才来找你，但我又那么客观的告诉他的时候，<對>其实你你会发现可能，嗯、
0: 他还是带着黑人问号回去吗？<笑>
1: 对之类的，哦， oh. 因为其实我的风格不是那种你你你一定要怎么做，因为我相信人是有自由意志， oh. 可以去改变未来跟改变命运的。所以，如果是那种比较依赖哦，说要找一个大师，然后要给他答案的话，可能会在会在我的咨询里面感觉到挫败，因为我有时候会丢出更多的问题、哦、问他：“你为什么是这样思考？你有没有想过？呃，或是你没有你有没有看过其他的可能性
0: ？”可是，像你刚才提过啊，有几种类型的那个呃来询问的人呢、啊？比方说，像那个已经。大概都已经有一些规划的长辈啦，或者是说对自己的、嗯、呃生涯也已经很有想法的人啦、啊，是那这些人，就算你给他们的回应是给他们做一些客观的分析，然后没有帮他们做定论，嗯、那他们应该也不会，嗯、应该也比较不会有那么多问号啦。不会不会，这这种的
1: 话，就像我刚呃前面有提到过，他们真的就是来。好像听多多听一个支持跟认同的，就是因为他们本来就已经有那样的一个设想跟规划，然后只是听到哎，你讲的时间点跟他设想的时间是吻合的、呃，他们就会觉得很高兴。那如果说呃他听到时间点不吻合的话呢，其实他也不会因为我说的而去做很大幅度的改变，因为他们有一些东西已经就是在轨道上了，在运作了。但是他可能会稍微留心一下、嗯、哦，我我提醒的跟什么东西有关？如果他真的发现那个部分会是需要他注意的话，就是他至少有有记得一一个提醒就对
0: 了。这让我想到啊，其实也会听过有一种人有类似的说法，就是说我就是不知道才要问你啊，我都花钱了，嗯、你还不告诉我答案？你又怎么看待这种问题？
1: 我我觉得刚好，我前几天有看到一位人婆切，他有这方面的一个分享哈、哦，就是这是他的旧谈了啦，但是我我第一次看到，所以我觉得是新论。他的意思是说，上师有分很,很多种啊、哦，那其实呃，一流的上师就是他其实是让你看见自己的不足跟呃不擅长的那个部分，然后反而是藉由这样的一个提醒，让你自己去做出选择。然后自己去走走你的人生的，这个才是一流的上司。他只是把你的盲点啊，或者是看事情不清楚的地方给移除掉。但是你该做的，你该体验的，他都不会干涉。我是往这个目标前进的啦。那他就有提到，嗯、呃，二流的这种上司的话，可能就是造成就什么东西都给你答案，可是结果是什么？就是导，就是让你产生依附感嘛。你没有办法自己做决定，嗯、然后。一定要从这个上司身上获取方向，或是获取一些建议，才知道要怎么进行。我觉得从以前到现在，我都不认同这一种类型的。所以，如果有客人来是抱求这样的一个需求跟，跟呃他想要索讨这样一个答案的话，我其实是会很诚实的告诉他，我没有办法协助他。不过我觉得我，我真的在我的呃职涯里面，这种客人并不多啊，真的、呃、比较少。原因是因为我们相我不太做宣传，对对对，我是比较是口耳相传的，所以 A 做过我的咨询，他就会告诉 B 哦，我是什么类型的，那 B 认同了，他才会来找我，嗯、所以我我不会一开始就给人家假象
0: 。那还有三流的上市吗？当然有啊，三流上市就是那种做法、啊，感觉起来
1: 就是好像、啊、呃，把我我觉得有点愚弄愚弄来求助的人了
0: 。因为刚才有讲到那个世代。就说在你的经验里面，你看到的的这些世代差异嘛？但是以占星学来说，也的确是有时代世代的差异吗
1: ？有的。其实，在占星学里面，我们有呃三个行星，哦，是在改良望远镜之后，也就是十七世纪以后才发现的，叫做天王、海王、冥王星。那这三个行星，因为它距离太阳的就是它，它距离太阳已经非常遥远了，所以从地球去观察的话，我们发现哦，它经过一个星座要比较长的时间，像天王星是七年，海王星是十四年，冥王星是二十年到二十一年不等，所以这种行星，我们称为它叫做世代行星。Wow. 像我跟你，因为我们相差四岁，所以我们的世代行星不会有太大的变化。但是实实际上，我跟你有一个行星已经是不同星座了，嗯、就是冥王星。我的冥王星还在处女座，嗯、你的冥王星已经到了天平座。那我们其他的是一样的。那这种另
0: 外两种王是一样的。
1: 对，但是也你刚刚也会听得到，我们就是他们的这个更换星座的时间是七。七年、14年、20年左右嘛，那嗯，以我自己来讲，嗯、我是30岁以后才生孩子，那我的孩子他们的天王、海王、冥王就绝对不会跟我有什么关联性，所以我们的这种星，就是我们的天王、海王、冥王，就有可能会因为呃落入星座的不和谐啊、呃，然后产生一些所谓的鸿沟
0: ，或者
1: 是你你所谓的世代差异。嗯我举一个很简单的例子哈，嗯，其实像我们读书的时候，不是常就是什么上一届下一届吗？这种对前后年的一届一届的、啊，其实在小学老师里面看就有很明显的差异了
0: 。才一年呢、欸
1: ？对，这种在占星里面，我们会说才一年呢、欸，一年有什么行星会切换吗？有的就是木星，而且木星它切换的时间哦，刚好就是在每一年的。年底就是十十月到十二月左右，然后跟台湾的学制哦很雷同，因为台湾的学制就是用九月做切割嘛，嗯、所以会特别发现，哎，这一届跟上一届怎么不太一样啊？然后或者是这一届跟下一届好像有一。特别沉默跟特别活泼这样子，我因为我有学生曾经是小学老师嘛，我就问过他这个议题。那我自己回来研究的话，我我发觉哦，跟每一年可能有某一些事情的发生是会影响那一年出生的人。我举例哦，呃，我是一九七一年出生的，那在我出生的前一年呢，阿姆斯壮刚登陆月球，然后。呃，那时候人会普遍乐观一些，因为觉得人都已经征服月球了，我们接下来可以征服不同的行星了，所以每一个人都会对未来充满希望的那种感受。所以，呃，就很像妈，我妈那时候怀孕了，我们的妈妈那时候怀孕了，怀了我，嗯、所以在她的认知里面呢，就会带有一种乐观的特质，那就很容易。我我在他的体内嘛，我就很容易随着他的世界观记录在我的生命体里面。那像你的话，你出生的时间，台湾刚好呃有一位蒋姓的委员过世了，所以那时间可能大家就讲对蒋委员长过世了，可能大家就会普遍觉得说这是一个。不好的象征，或者说可能会有安危的一个象征，所以就是我的出生跟你的出生，那个对于未来是不是乐观这个感感受就有很大的差异
0: 。所以我就會一直想着“风雨飘摇”这四个字
1: 之类的，或者不是保密
0: 防谍吗？<笑>
1: <笑><笑>各墙有耳之类所以<笑>反攻复国。<笑>所以对我来讲的话，你看，嗯、呃，每一年我们都会有一些，因为世界在。运转，所以每一年都会有一些不同的呃主题，可能让人家觉得是膨胀的。那有一些相对的主题，它也可能是变得比较收敛，或者说大家比较担忧的。就很像前两年出生的孩子，我相信他们对病毒的敏感度也会比其他年代出生的孩子来的敏感。
0: 对呀、啊，因为你看，他们可能从出生到要进幼稚园、幼儿园的这个年纪，他们一直在戴着那个小小的口罩。
1: 对，我觉得这个、
0: 这個、这个，根本
1: 是我我孩子小时候，我从来没有意识到的问题。我我根本没有想过要带、嗯、教孩子怎么去戴口罩。还还有孩子戴口罩，嗯、呃，我我觉得他们的忍耐力呀、啊，或者是说对，就是有一种无助感，就是我必须要这么做，因为我不这么做的话，就会有危险。
0: 对，然后可能到很多地方要不停的喷酒精，也会让他们有一种焦虑，或者是对环境的那个<对>嗯不信,不信任感。对、嗯
1: 、我，我觉得这种东西你，你说，因为他们出生的背景不同，那呃，世代就绝对会有差异啊。就很像我们现在的长辈，一定很难想象快递现在是一个现在这么夯的工作。可是在，嗯、在在在他们小时候，甚至我小时候，我我们都会觉得这个产业根本不存在。
0: 啊，从来没有办法想象，那时候只有顶<對>多就只有邮差嘛，然后你要寄寄、啊、一个东西，一个礼拜以后收到，那是很平常的事。是
1: ，所以你说生活上面有那么大的不同，那在感情上面的话，嗯、或者说其他的问题上面的话，怎么可能没有时代差异呢
0: ？像现在讲到现在的年轻人嘛，跟我们年轻的时候已经体会到的很多事情，应该都是不一样了。是，那那现在选择。不想结婚，不想生小孩，甚至连感情都懒得谈，这样子的一个情况，嗯、我觉得好像常常听到。嗯、那这个跟星象也有关系吗？就是占星学的星象也有关系？呃，
1: 有的。其实，在二零一九年的时候，嗯、占星界里面就有一个最大的讨论的焦点就是在二零一九年的十二月二十一号，呃，当天。木星跟土星在水瓶座合相了，那这个合相其实，在占星学里面，它有一个象征的意义哦，就是接下来的二十年、呃，可能整个市局的变化会往水瓶座象征的一些这种比较是人道主义的啦，或者是未来科技的啦，或者是三 C 产品的啦，呃，这种方向前进。那那那一年的木土合相呢，又开启了接下来两百年木星跟土星合相都会在风象星座的，就是一个一个起始哦。所以，呃，简单来说，我们在我们的生活里面会看到很多东西，我们运用，比方说三 C 产品的比比重会越来越高，或者是、嗯、其实最明显的就是因为疫情的关系。所有原来必须要近距离互动的，都改成线上了。我那个时间点，我记得以前，因为我比较早开始做线上教学这件事情，之前都会有一些姐姐们跟我反映说：“啊，可不可以当面跟老师学啊？如果那个可以当面见老师的话，我的记忆会更清楚。”这样子，所以他们对网络课程都有一些排斥。但是经过这两年现实生活的一个。呃，阻隔，然后我们必须要去认识这样子一个操作方式。所以现在大家发现了网络上课的好处，所以现在有一些人，如果可以让他们选的话，他们可能不太愿意要花太多成本的那种线下课程，因为嗯嗯，出门要可能多少衣装一下嘛，然后你还要搭车。呃，你你可能还要在外食，这些都是可能产生出来的成本。那如果说我可以在家里不用开镜头，呃，穿个衣服也不用换，或者穿得很轻松，就可以直接吸取知知识的话，很很多人看到这样的好处，所以就会改变他们上课的模式。那你想想看，上课都会有这样的一个改变的。那谈感情，我我觉得、嗯。嗯，相对的也会多了一些选择出来，就很像我们刚刚前面提到，有一种类型的人是，他基本上他自己过得很好，他没有要好像一定要有一个人作伴的需求。那这些人，他有可能他没有他没有在现实生活里面需要人家作伴的需求，但是他们可能还是会想要跟人家交流一下，呃，他们自己的想法啦。所以呃，不排除可以有聊聊天的对象。所以像现在。呃，年轻人交朋友很多都是透过手机的软体，对，然后甚至也有人呃，就是习惯跟网络上认识的朋友聊天，那不见面不开镜头也都没有关系。所以像前几年呢的电影啊，不是有那种跟 AI 谈恋爱嘛？ <AI> 对，嗯、所以其实在我我来看，我觉得这个是从从占星学来看，我觉得这个可能性是很高的，它并不是一个好像电脑。嗯呃，电影虚幻出来的一个情节，它是真实，真实。我觉得就在可能未来个两三年就有机会发生的事情
0: 。未来两三年的话，我们依赖三 C， 或者是透过网络去跟人互动，可能是比例是更高的，比现在还要更高。对，因为其
1: 实，在前几年哦，天王星进入金牛座的时候，我们已经会看到无人银行，它已经不只是这种，它已经不只是 ATM 的服务了，它是真的就是用机器人来服务你了。有机器人送餐，有机器人处理账务，然后呃，再来的话，我们还看到有虚拟货币比特币的出现，这些都跟天王星进入金牛座，你感觉起来有一些现实的。我们很赖以生存、很去向的那些金融模式，它都已经产生结构性的变化了。那在接下来2025年的时候，天王星它还会再换到另外一个星座，呃，换到双子座。那我我觉得那个时间点，可能 AI 的发展是更成熟的，它可以运用到我们日常生活，呃，很多面向。嗯、那所以我觉得这种，呃，比方说像我们现在。可能去谈那个什么达文西手术啊，你会发现它很贵，它很昂贵。可是我认为在，在二零二五年的时候，它会成熟到一个已经像一般手术的这种这种普及度。然后那个时间点，还有另外两个刚前面提过的三王星的冥王星，还有海王星，也都会切换星座。那我三个星都在
0: 切换，我对
1: 我取都在半年之内就会一起切换。那我举、哦、举之前呢，有几次比较重量级行星切换的呃事件，让你做参考。2008年，我们知道美国产生次贷风波，然后金融海啸，那个时间点是冥王星切换到摩羯座。然后再来的话，我们应该还有记忆哦，就是。日本福岛核电厂被破坏，然后有海啸的那个地震，那个是天王星进入母羊座。然后双呃海王星进入双鱼座，但是我们在2025年大概从年初开始，我们大概会有半年的时间，我们就会经历所有的就是天王、海王、冥王星三个星一起切换星座。
0: 那听起来很令人害怕诶、欸，嗯，占星学是觉得非常
1: 振奋啊，因为我们可以目睹见证这个、哦、这个三三颗星一起切换星座的时间。现在还没有人敢，没有人敢去预测到底会发生什么事情，就是没有人可以。拿捏得住，说它到底会以什么样的形式然后发生，嗯、但是可以预期的是，呃，一一个齿轮启动了，后面在陆续半年之内，很多东西会接着一起切换。所以我相信，我们的后辈在回顾2025年的时候，绝对不会错过。可能要考试的时候，这一年的大时机特别的多，条例很多点这样子。
0: 哎呦，我是1975年出生的、欸，<笑>所以<呢>我在出生的时候风雨飘摇哎。现在会想到二零二五年，我会比较紧张哎。<笑>嗯，其实我像我的话
1: ，我真的就是一九7零，是不
0: 是一九七一年
1: 出生？我就会很好奇到底会发生什么事情。所以你看，我们看在同一件、嗯、同一个时间点，你接收到的，嗯、你你你担忧的，呃，可能。我就不会有那样的解读。回归回来今天的主题，我们看待感情的时候，同样也会有类似的可，就是解读切入点不同。比方说，我看到一件事情，我会觉得说，诶，这件事情它就是一个。就是可能事件的刺激点，那这个东西破除掉了，可能两个人的疑虑都解除了，那那反而会更坦诚、更坦率的去互动。可是你可能看到的就是，哎、嗯，欸、你现在是不是被迫妥协了？然被迫妥协了，然后这件事情接下来就变成我们两个人关系的一个梗、一个一个刺。那以后再有类似的事件出生的时候，你你就会觉得它是一个。不确定的危机，你你可能会受到以前经验值的影响，觉得嗯嗯，你你们的感情又在动摇了。所以感情其实真的是非常相对的，它不是一个可以用什么公式啊，或者是什么星座啊固定在那里，然后就去下结论，或者是给给一个诊断书的
0: 。所以我们平常说的那种十二星座告白攻略、十二星座女追男、<笑>男追女的那种绝招，那个是。<笑>可以参考的吗
1: ？呃，我个人建议不要参考，因为我觉得在谈感情里面啊，其实交付真心是最重要的。然后，呃，去看看自己真实的感受，我觉得那个比所有的攻略都来得有效。虽然有人会说真心可能换绝情，那但是如果就一个生命历程的观察，如果这个绝情哦、喔、是有其必要，因为它可以现在协助你让一些力量就是萌芽。诞生出来的话，那我觉得可能在接下来的两三年，你会在遇到类似事件的时候，你才会有一个智慧去去厘清它，去取舍它。但是如果你一直都采取同样的一个态度去看待外来事件的话，那那我觉得真的可能会会一直重复受伤。不要去想着我我们到底我们的真命天子或真命天女只会有某一种形象。我记得我的咨询生涯里面有一个教育程度很高的呃个案来问我，说他的真命天子是不是身高会有多高，然后卷发直发，然后呃。这个外省人还是本省人，<笑>就是他问的具细靡遗了吧？对，然后我心里想说，我不通灵，我没办法回答你这些问题，我只能告诉你说他他的特色、人格特质，或者是说呃某一些气质而已，我没有办法告诉你你要的那么具细靡遗的东西。他就说：“哎、欸，不是去跟月老许愿都要讲的很清楚吗？嗯、那为什么你这里不能看到那么清楚？”<笑>我就说：“真的很抱歉， oh. 因为某种状态。”呃，就应该说占星它是一个能量的描绘，能量的描绘就很像艺术、呃，印象派的画作。嗯
0: ，
1: 你近看你根本看不出那是什么鬼，你要拉远一点才知道，哦，原来这是墨内的什么东西。
0: 嗯你，你才知
1: 道它是块堆叠，它是在哦，就画一个人，就是画荷花里面荷花池里面的某一个场景。可是你你很近的时候，你根本不知道它是什么，嗯、因为我们没有办法把那个。轮廓用工笔描绘给你看。我们我们讲的是一个能量状态，那能能量状态有些它是一个不具象的，嗯，所以呃，占星学说穿了就是一个，我我觉得它是一个认识自己的工具，辅助我们内观的工具，它不是一个给你答案的工具。以此类推，我也我也鼓励听众朋友不要把什么不要去比较什么紫微斗数、呃人类图、什么塔罗、呃什么什么卡巴拉这些东西去做一个比较，说看谁准。因为什么东西准不准，其实是在我们自己的判断。对我来讲，人都有自由意志，只要你现在很清楚。你是为了什么而做？你想要什么？然后你采取什么作为？就是带着正念去觉知的话，你可以改变你未来的命运的。对啊，所以谈感情真的不要只锁定在配不配、呃对不对、合不合，因为这一些真的会局限我们。
0: 我有一种感觉，就是其实要谈感情之前，自己先好好认识自己比较重要。
1: 所以我也常常会跟我的个人讨论到最后，嗯、我会问他说：“呃因为有一些人，比方说是第四种啊，就是他很想爱人，但是他找不到人可以爱的那一种。我会问他们：，嗯、呃，你到底就是办这件事情，到底在你的生命里头，它的重要性是什么？”其实很多人说不出来，
0: 嗯
1: ，就是说穿了，可能到最后得出来的一个方向是，呃，因为他需要有一个人去证明他是完整的。但是其实如果关系要沦落到这种位置、这种程度的时候，他常常是不健康的状态。也就是说，当真的有一个有一个人。被他放在这个位置的时候，他可能会过度牺牲，或是过度委曲求全，然后用牺牲付出的方式去证明说：“哦，我的存在价值。”那这个真的我们在很多戏剧作品里面都会看到，嗯，这个就是非常不对等、不健康，然后可能在婚姻里头，如果他遇到有暴力倾向的人的话，他还会受伤
0: ，有实际
1: 的伤，好、嗯，无论是身,身体还是心理方面的。那这种就一个人的生命历程来看的话，那倒不如还他自己一个人生活会比较没有这些存在的风险。但是换换一个角度来看，如果说他必须要用这样的方式才能看到自己在感情里面的盲点的话，那我觉得意义也是非凡的啦
0: 。但是也要他能够在这个关系里面能够看到自己的盲点，对。對嗯
1: 所以我，我我觉得其实谈感就是谈用占星学去谈感情的话，我我真的常常就是会不断的问个案：嗯，感情对你来讲是什么？然后定义是什么？然后就很像我们刚刚说的，就是爱上不该爱的人嘛。那这个、嗯、这个外遇的呃感情对象，你放不掉，然后又一直深陷在里面的原因，可能是什么？我会鼓励这些人去挖掘。我不会跟他说哦，这个道德不容不允许，你现在就要分开。我、嗯、我我基本上我不是一个，我没有那不食人间烟火啦。我不会告诉大家说这件事情我们的法律不允许，所以呃你就完全不能做这件事情。因为我觉得要协助当事人去看到他。自己自愿留在这里面的原因是什么是比较重要的？因为当他看清楚的时候，有可能这段关系就没有存在的必要了。然后两个人就会看清楚说：“哦，我呃陪伴你的这一段过程，它的意义是什么？”啊、呃，然后可能协助当事人他自己看清了什么。我我觉得这些东西有时候跟每一个人的成长经历里面都会有关系
0: ，因为就很
1: 像。有些人可能他自己原生家庭里面就有那种三角关系的议题、嗯呃，比方说，常常常我们会发现，女儿会妈妈会把女儿当成第三者，无意识里面会不断的去竞争，然后竞争到后来就会打压，嗯、所以女儿要做什么事情，妈妈都不认同，有很多这一种，然后也也有一些就是，呃，因为自己。在传就是妇女在传统婚姻里面，呃，她觉得先生就是一个很权威的角色，都不爱她。后来等自己有儿子以后，就把儿子提升到伴侣的位置，就很会很跟儿子的关系就很亲密。然后等到有媳妇要介入的时候，就会产生严重的婆媳问题。所以有有一些人，他可能在现实生活里面，他没有让这种东西发生，呃，可能他没有所谓的婆媳问题，或者是我刚刚讲的那种。第三者的竞争，可是他们会在自己的感情里面去衍生出这种这种剧本，所以每一个人，我我们也不用是说啊，你有婆媳问题就一定如何，因为我们可能是变形的婆媳问题
0: ，对，有可能在别的面相上面发生这样子的一种三角结构，
1: 有些人可能就是在工作上面会有这样的一个状况，不见得就是感情，他的场景是可以移动的。嗯对，对我来说，我甚至还会请个案去看清楚你，你你你喜欢这种谈恋爱的感觉，到底是喜欢那个人，还是喜欢你自己在谈恋爱里面的那个你？所以无论对象是谁，你你可能爱上的是你自己很有热情的那个样子
0: 。诶，这种人多吗？不
1: 多，但是会有。所以对我来讲，跟我谈、跟我预约咨询的对象啊。嗯，很多时候其实真的是黑人问问号满头，因为我就是会，就是会引导他丢很多问题给他，不见得很多问题因为很多问题有时候他大脑不能运作的时候，这个也没有什么意义嘛。我会给他合理的时间，嗯、让他就可能用抽丝剥茧的方式，呃，但是不是无中生有的，我一定是借由他的星盘，然后去找到这些可能性。
0: 嗯嗯所以每一个
1: 人会丢出来的问题都是很个人化的。
0: 像是可能你就可能反问个案说：“那你为什么会想要知道你未来的伴侣头发是直的还是卷的呢？”对，对<笑>我就会说：“哎、欸，我很好
1: 奇，呃，你想要知道这个问题是什么原因？”嗯、<哼>他们就说：“有些人就会，有些人就会说：‘哎、欸，因为别的别、哦、的那个什么紫微斗数可以告诉我这个讯息啊？’那我不知道占星可不可以
0: ？哦，好像是来做测试，要不然的话，就是他心里面可能对于。”他未来的伴侣的人种可能会有一些好奇，對
1: ,<笑>对，比方说黄种人
0: 呢、啊，哎<笑>、欸，就是是、嗯、是黑人，还、就是是什么其他
1: 肤色的人这样子，对<好>，比较显著的肤色这样子。<對>嗯
0: 不管是透过占星，或者是你要去找你有问题的时候，你去找其他的命理的途径，嗯、其实最重要是还是要认识自己。你认识自己之后，<对>你要在谈感情，才是有可能在感情这一个关系里面得到让自己更完整的那个机会。对。
1: 我觉得最后，我想可能借这个机会，然后跟大家分享，我每次在上这种关系和盘或是关系课程里面，我都会提到的一句话。这句话去说啦是柏拉图说的。柏拉图说：“往情人的眼睛里面看，你会看见自己。”所以我觉得最终都还是要回到自己身上。Uh
0: huh. 好的，我们感谢艾卡老师为我们做了一个这么圆满的诠释。
1: 所以现在是要什么和平的钟声响起，还是我<笑>我可以去找后置可以配的那个<笑>音效，那种神圣 Holy 的那种，<笑>要那种 feel，、哦、对,对对
0: ，好好好好，那我们现在就先跟听众朋友们说拜拜，好的，拜拜 <bye> ，谢谢大家，拜拜，拜拜。